0: Entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record mostra que a Avenida Paulista é o endereço onde mais ocorrem roubos e furtos na capital paulista.
1: Durante o segundo trimestre do ano, houve mais de duas mil ocorrências desse tipo, quase uma por hora. O celular é o objeto mais visado pelos assaltantes. A
0: desatenção é um prato cheio para o
1: assaltante. Tudo bem? Tudo.
0: Você não está desatenta demais aqui na Paulista, não? Um pouquinho. Não tem medo de ser roubado aqui, não? Tenho, agora que você me ligou. E gente com celular na mão, sem se preocupar com o perigo, é o que mais se vê por aqui. Uma caminhada pela Avenida Paulista, um dos cartões postais de São Paulo, pode virar caso de polícia. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que a Avenida Paulista está no topo da lista dos lugares com maior concentração de roubos e furtos na capital. No segundo trimestre desse ano, foram registradas 23 ocorrências desse tipo por dia aqui, quase uma por hora. A pediatra Melissa torceu. E fraturou o pé durante uma tentativa de roubo na Paulista. Ela voltava de um restaurante com amigas, quando um grupo de adolescentes ah. tentou roubar o cordão que ela usava. Foi tudo muito rápido.
3: E um me tentou pegar, me jogar para trás, o outro me fez um empurro contra a lateral e eu, obviamente, tentei me segurar. E foi aí que aconteceu a entorse. Foi muito maior do que uma virada de pé.
0: Dados publicados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo no Portal da Transparência mostram que entre abril e junho foram registradas 2.090 ocorrências de roubos e furtos na Avenida Paulista. A Rua Augusta, na mesma região, aparece em segundo, com 736 ocorrências. Seguida pela Avenida Mário de Andrade, onde fica o Memorial da América Latina, outro ponto turístico da cidade. Nos três endereços, o celular é o objeto mais levado pelos criminosos. Para esse especialista em segurança, só aumentar o policiamento em regiões de grande circulação de pessoas não resolve o problema.
4: O criminoso conta com as condições favoráveis. Ele tem alternativa de fuga? Tem. Tem muitas opções de vítimas? Tem. E as vítimas estão descuidadas? A própria pessoa se coloca na condição de vítima se ela preencher todos esses cenários.
5: Em
0: nota, a Polícia Militar diz que realiza patrulhamento ostensivo e preventivo para inibir os roubos e furtos. Melissa não contou com essa segurança e agora tenta se recuperar do susto e dos ferimentos.
3: Se eu tiver que sair na rua, eu vou estar minimamente para não chamar atenção nenhuma. Antes ele tivesse levado essa corrente e poupado meu pé.
2: Em nota, a Secretaria da Segurança de São Paulo afirmou que houve um aumento de 17% no número de prisões na região da Avenida Paulista no primeiro semestre.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro vai investigar de forma independente a morte de dois jovens numa comunidade. Testemunhas
2: acusam policiais militares pelos disparos. O corpo de uma das vítimas, uma menina de 5 anos, foi enterrado hoje.
6: Na despedida, um abraço para
7: confortar. Eu tô sendo forte para minha esposa, que está ali, ó. tá passando mal, não está aguentando. Porque se eu desabar agora, quem, quem vai segurar as pontas? Não tem como, gente. Entendeu? Então, infelizmente, foi um sonho interrompido, foi da minha filha.
6: Eloá da Silva dos Santos tinha cinco anos. Ela brincava em casa quando foi atingida por uma bala perdida.
7: Aí Eu
8: subi correndo para ver quando cheguei lá, minha neta, minha filha com ela nos braços e um tiro no meio do peito. Foi brutal.
6: A família mora perto do Morro do Dendê, na zona norte do Rio, onde pouco antes de Eloá ser baleada, um protesto terminou em confusão. Ônibus foram incendiados e ruas interditadas. A manifestação era por causa da morte de Wendel Eduardo de Almeida, de 17 anos, também no sábado. A PM informou que o jovem estava na garupa de um mototaxista que não obedeceu a uma ordem de parada. Wendell teria atirado contra os agentes. O jornal da Record teve acesso ao depoimento do homem que pilotava a moto, que revelou que, apesar de saber que Wendell era traficante, não sabia que ele estava armado. Que só depois foi informado que o jovem levantou a camisa para se exibir com uma arma para algumas meninas e que, ao ouvir um disparo, parou a moto e percebeu que o Wendel tinha caído no chão. O comandante do batalhão responsável pela área foi afastado. As armas dos PMs foram apreendidas para a perícia. Além da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar, o Ministério Público informou que também abriu uma investigação sobre as duas mortes. Gil Grace, que passou o dia dos pais sem a filha Eloá, pede justiça.
7: Eu sinto dor pela minha filha que foi embora. O cara que tirou a vida da minha filha, só pergunta, ele está dormindo?
2: Veja agora outras notícias do dia.
7: Nome do advogado de Bolsonaro
1: está no recibo de recompra de Rolex nos Estados Unidos.
2: Mal tempo gera atrasos, cancelamentos e um dia de confusão no Aeroporto Santos Dumont no Rio.
1: Vitória de candidato ultraliberal nas prévias presidenciais da Argentina faz peso despencar e juros dispararem.
2: No Havaí, Roberto Cabrini mostra a união de milhares de americanos para ajudar as vítimas do incêndio florestal.
1: E na série especial, a força da indústria do café, que gera bilhões de reais para a economia brasileira todos os anos.
2: Oferecimento pratesco Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. O homem suspeito de assassinar a ex-mulher foi morto hoje em um confronto com policiais militares de Goiás.
1: A vítima era policial civil e
9: foi velada hoje no Distrito Federal. O cortejo com o corpo de Valdéria da Silva Barbosa, de 45 anos, cruzou as principais vias de Brasília até chegar ao cemitério. Ela trabalhava na delegacia da mulher e foi vítima de feminicídio na última sexta-feira. Inconformado com o fim do relacionamento, o ex-companheiro Leandro Pérez Ferreira, de 46 anos, matou Valdéria na casa dela e depois fugiu. Na madrugada desta segunda-feira, Leandro foi morto por policiais militares do estado de Goiás, na cidade de Porangatu, a cerca de 400 quilômetros de Brasília. Armado, ele teria atirado nos agentes que o abordaram. O homem foi levado ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu. Esse foi o 23º caso de feminicídio registrado na capital federal somente este ano. Em 2022, foram 17 crimes do tipo. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelam que a maioria dos crimes aconteceu na casa das vítimas. No caso de Valdéria, o casal estava em processo de separação havia cerca de um mês, mas Leandro insistia em reatar. Ian, o filho mais velho da policial, foi quem encontrou a mãe já sem vida no quarto.
4: Eu tinha total certeza de quem era o culpado, porque nenhuma pessoa no mundo seria capaz de fazer com ela o que ele fez. Eu já liguei para a polícia, para os familiares que também são policiais, liguei para a minha família avisando que ele tinha matado ela.
2: A Polícia Internacional prendeu na Costa Rica um brasileiro suspeito de assassinar a namorada em Minas Gerais. Foi com alívio que a família da vítima recebeu
10: a notícia da prisão.
11: A cabeça da gente estava esperando que acontecesse, ele ser...
8: Preso.
10: Aleph Teixeira de Souza, de 29 anos, foi preso na Costa Rica depois de passar pelo Uruguai e Paraguai, segundo a polícia. De acordo com a investigação, ele assassinou Rafaela Cristina de Miranda, de 34 anos, em abril, na cidade de Ipatinga, a 210 quilômetros de Belo Horizonte. Os dois namoravam havia apenas 40 dias. O suspeito alegou que a causa da morte seria uma overdose. Mas, segundo a perícia, Rafaela foi agredida violentamente. Ela foi vítima de agressão física, desganadura de e, além de tudo isso, com uma dose brutal de cocaína injetada na veia. O nome do suspeito estava na lista vermelha de procurados pela Interpol, a Polícia Internacional. Não foi divulgado se a prisão foi por causa do assassinato de Rafaela, ou se Aleph cometeu outro crime no país da América Central. A extradição dele terá que ser pedida pelo governo brasileiro. E a decisão caberá às autoridades da Costa Rica. A família de Rafaela aguarda ansiosa. Ela deixou dois filhos.
11: Que ele fique o tempo que ele foi condenado. Que a justiça do homem vai ser muito importante nesse processo. Mas a justiça de Deus vai ser mais ainda.
2: Nós não conseguimos contato com a defesa de Alef Teixeira. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a extradição dele depende de um pedido do juiz responsável pelo caso aqui no país. O Brasil não tem acordo de extradição com a Costa Rica.
1: Além do setor varejista, as micro e pequenas indústrias também se uniram às críticas Contra a ideia do presidente do Banco Central de acabar com o rotativo do cartão de crédito.
2: A medida poderia limitar as compras parceladas sem juros no cartão, uma das formas de pagamento mais usadas pelos brasileiros.
12: A Inês precisava de roupas novas. E quando a conta fica um pouco mais cara ela paga parcelado sem juros no cartão de crédito
11: eu me organizo mensalmente para poder pagar aquela parcela da roupa mas sempre sem juros senão você no, no mês assim não fecha a conta para pagar todas as contas de casa e mais a roupa
12: nessa outra loja de roupas a maioria dos clientes costuma parcelar é,
11: eles já entram perguntam se passa
13: cartão aí a gente fala que passa aí ah mas parcela acima de quanto então eles sempre estão preocupados para a quantidade que eles vão comprar o diferencial, porque até os atacadistas acabam comprando parcelado.
12: Já faz tempo que o pagamento parcelado sem juros no cartão virou um hábito dos brasileiros. Mais da metade das vendas nas lojas é feita assim. E para muita gente pode ser o único jeito de levar produtos mais caros para casa. Por isso a possibilidade do Banco Central limitar ou acabar com essa forma de pagar as compras é criticada pelo comércio. A polêmica começou depois que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que está em análise o fim do rotativo do cartão de crédito. O cliente entra no rotativo quando só paga o valor mínimo e não o total da fatura. A dívida em aberto passa para o mês seguinte. Os juros dessa modalidade de crédito estão em mais de 400% ao ano. E segundo o presidente do Banco Central, as compras parceladas sem juros levam muitos consumidores a gastar mais do que podem e assim acabam inadimplentes. Mas um estudo contraria esse argumento. Segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Internet, a inadimplência de quem paga as compras em apenas uma vez no cartão é igual à dos consumidores que dividem o gasto em várias faturas. A Associação Comercial de São Paulo diz que o parcelamento sem juros é uma opção
14: indispensável para os lojistas. Se uh, for proibido o parcelamento, isso pode inviabilizar um montante muito importante de compras que são realizadas no comércio. Com certeza seria um efeito muito profundo e negativo nas vendas do comércio, que junto com a agropecuária são os dois segmentos que estão segurando a atividade econômica. Na avaliação do Instituto
12: para o Desenvolvimento do Varejo, muitos brasileiros terão dificuldades de consumir se não puderem fazer o parcelamento sem juros.
15: Essa questão de eliminar de vez com o rotativo e manter o parcelado sem juros, da forma como está, levaria à eliminação de 65 milhões de cartões. E isso dá mais ou menos 35% do crédito que tem no, no mercado.
12: Mas não é apenas o varejo que critica a ideia. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo acredita que o impacto para o setor também será negativo.
14: Isso afeta diretamente poder de compra, afeta diretamente consumo. Isso significa menos produção, menos emprego, diminuição do mercado interno.
12: A ideia do presidente do Banco Central causou repercussão negativa também entre as instituições financeiras. Hoje, a Federação Brasileira de Bancos divulgou nota em que afirma não haver pretensão de acabar com as compras parceladas do cartão de crédito e que defende que o cartão de crédito seja mantido como relevante instrumento para o consumo, preservando a saúde financeira das famílias. Para quem precisa vender e conhece a necessidade dos clientes, eliminar o parcelamento sem juros seria um péssimo negócio.
13: Vai complicar bastante, tanto para a gente que vende, quanto para o consumidor, porque aí ele vai se limitar a comprar menos, né?
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje que limitar o parcelamento no cartão de crédito não é a solução para os juros do rotativo.
14: Rotativo afeta muito a vida das pessoas. E o parcelado sem juros, ele responde hoje por mais de 70% das compras feitas no comércio. Então nós temos que ter muito cuidado para não afetar as compras no comércio é, e não fazer, não gerar um outro problema para resolver o primeiro.
1: O deputado ultraliberal Javier Milley venceu as primárias na Argentina. Essa eleição define os nomes para a corrida presidencial. O resultado já teve forte repercussão na economia do país. Só hoje o peso argentino perdeu 18% do seu valor e o Banco Central do país subiu os juros em
16: 21 pontos percentuais. Os jornais da Argentina estamparam nas capas nesta segunda-feira as expressões pancada e surpresa. Com 30% dos votos, o político ultraliberal abriu vantagem sobre candidatos tradicionais. Milei comemorou a vitória dizendo que pretende mudar a forma de fazer política. Economista de 52 anos, Javier Milei quer fechar o Banco Central, dolarizar a economia, diminuir impostos, cortar o gasto público e privatizar as empresas estatais. Na Argentina, as eleições primárias definem os candidatos de cada coalizão para a eleição presidencial em outubro. Agora, os principais adversários de Milei são o peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia, escolhido por 21,4% dos eleitores. Ele é apoiado pelo atual presidente Alberto Fernandes. E a candidata de direita, Patrícia Burrich, ex-ministra de Segurança do governo anterior, de Maurício Macri. Ela obteve 17% dos votos. O país enfrenta uma crise econômica. A inflação anual já passa dos 100% e 40% da população vivem na pobreza. O resultado das primárias já repercutiu na economia argentina. O peso sofreu sua maior desvalorização em um único dia em quatro anos. Muitos argentinos correram as casas de câmbio para trocar peso por dólar, uma moeda mais forte. E o Banco Central da Argentina aumentou o juro básico do país de 97% para 118% ao ano.
0: É uma forma de comunicar que ao mercado totalmente.
16: Segundo o economista Guido Isaac, as incertezas provocadas pelas falas de Javier Milley assustam o mercado financeiro. Aqui no
1: Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda pelo décimo pregão seguido. Essa é a maior sequência de resultados negativos em 39 anos. Hoje, o recuo foi de 1,06%. Especialistas acreditam que os investidores venderam ações porque esperavam um corte maior da Selic, a taxa básica de juros, que está hoje em 13,25% ao ano. Já o dólar comercial fechou em alta de 1,25%, cotado a R$ 4,96
2: presidente Lula viajou hoje para o Paraguai. Ele vai participar amanhã da posse do presidente Santiago Penha.
3: Antes da viagem, o presidente Lula respondeu a perguntas na live semanal Lula voltou a defender a necessidade de manter diálogo com o presidente da Câmara dos Deputados
17: Conversar com o Lira é uma obrigação minha, ele é presidente da Câmara É normal que os deputados não sejam obrigados a concordar com o governo e queiram mudança Aí você discuta mudança É assim que se faz política, é assim que se faz democracia Então, eu disse naquele encontro lá o Lira precisa menos de mim do que eu dele. O Lira não, não manda projeto para mim. O Lira não precisa pedir nada para mim.
3: O presidente Lula viu a necessidade de tomar a frente da articulação com o Congresso de olho em votações importantes no segundo semestre. Das 14 medidas provisórias em discussão na Casa, quatro perdem a validade ainda este mês. É o caso das MPs que envolvem o reajuste do salário mínimo e a remuneração dos servidores públicos. A Câmara também precisa analisar até o final deste mês as mudanças feitas pelo Senado no novo marco de controle das contas públicas. Lula e Lira devem se reunir na volta da viagem do presidente ao Paraguai para discutir as pautas, especialmente as que envolvem a agenda econômica. Lula também comentou a morte da menina Eloá, de 5 anos, vítima de bala perdida no Rio de Janeiro.
17: Que bala perdida é essa? Alguém atirou para aquele lado, porque senão essa bala não se perdeu. Essa bala foi atirada para aquele lado para atingir alguém e pegou uma criança de 5 anos de idade. Aonde é que a gente vai parar com esse tipo de comportamento de violência? E muitas vezes é a própria polícia que atira, ou seja... Quando a gente fala assim, as pessoas pensam que a gente é contra a polícia. Não somos contra a polícia, não. não Nós queremos uma policiais bem preparados, bem instruídos, sabe, com bastante inteligência. Agora, o que não pode é sair atirando a ESMO, sem saber para onde atira. O
3: ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou hoje que tenha feito críticas ao presidente da Câmara em uma entrevista gravada na semana passada. O ministro disse que a Câmara tem muito poder e não pode usá-lo para humilhar o Senado e o Poder Executivo. Haddad ligou para Arthur Lira hoje para esclarecer o caso.
14: Todo esse tempo, tudo que eu tenho feito é dividir com o Congresso... Câmara, Senado e Judiciário, as conquistas do primeiro semestre. Reforma tributária, CARF, uh, marco fiscal, uh, as medidas que foram tomadas no começo do ano para fazer o ajuste fiscal. Então, longe de mim querer criticar a atual legislatura. Era uma reflexão justamente para que a gente estabelecesse regras mais estáveis e duráveis, pensando no futuro da relação entre executivo e executivo. Senado e Câmara Federal.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou a demissão dos três policiais rodoviários federais envolvidos na morte por asfixia do desempregado Genivaldo de Jesus Santos, em maio do ano passado. Genivaldo foi parado por estar de moto sem capacete em Ubaúba, -Uba, interior de Sergipe. Ele foi colocado no porta-malas da viatura e obrigado a inalar o gás lacrimogênio que foi lançado pelos policiais. O laudo do IML apontou a causa da morte como asfixia mecânica. William de Barros, Kleber Nascimento e Paulo Lima foram denunciados por tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado.
2: Bombeiros procuram um homem de 37 anos que sumiu no mar de Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Ele está desaparecido desde ontem, quando saiu com um bote. A embarcação foi encontrada danificada. Pelo menos quatro pessoas morreram em um ataque a tiros em Feira de Santana, na Bahia. As vítimas, da mesma família, estavam em um restaurante quando foram atingidas. Testemunhas disseram que um homem passou de carro atirando. No total, cinco pessoas foram baleadas. O corpo do historiador mineiro José Murilo de Carvalho foi velado no Rio de Janeiro. O acadêmico morreu na madrugada deste domingo, aos 83 anos, em consequência da Covid-19. Ele era formado em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e era mestre em Ciência Política pela Universidade de Stanford, na Califórnia. JR vai falar agora sobre aviação, porque o mau tempo causou filas, transtornos e atrasos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mais de 80 voos foram cancelados. Os passageiros tiveram que ter muita paciência.
13: Foi preciso esperar, e muito.
6: Estamos há cinco horas aqui na fila esperando para um
1: reagendamento.
13: O saguão lotado do aeroporto Santos Dumont já indicava que a situação não era boa. O mau tempo no Rio... Com chuva e céu encoberto, reduziu a capacidade de pousos e decolagens desde as primeiras horas da manhã. Até o meio da tarde, mais de 80 voos tinham sido cancelados. Outros 130 tiveram atrasos. Os passageiros reclamavam da falta de informação das companhias aéreas. Eles
14: não sabem assim nos direcionar o que fazer, como fazer. né? Estamos aqui esperando para ver o que, é que vai ser feito.
13: É comum que o mau tempo cause problemas no aeroporto Santos Dumont. A pista pequena não garante a visibilidade necessária para uma operação segura. Além disso, por causa da localização, esse é um dos poucos aeroportos do Brasil que não possuem um sistema preciso de orientação para os aviões. Ainda assim, o aeroporto é o mais procurado da cidade e tem operado no limite. Nesta segunda-feira, 14 voos foram transferidos para o aeroporto internacional Tom Jobim. O Galeão vive uma crise de esvaziamento e atualmente opera apenas com 20% da capacidade. Na semana passada, durante visita do presidente Lula ao Rio, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, assinou uma portaria que definiu a transferência de voos do Santos Dumont para o Galeão a partir de janeiro de 2024. Pelo acordo firmado, o Santos Dumont não deve mais receber voos dos aeroportos de Guarulhos,
1: em São Paulo, com fins em Minas Gerais e Brasília. Transtorno provocado pelo clima? Então vamos saber com a Lidiane Sayuri o que exatamente
11: aconteceu lá no aeroporto do Rio de Janeiro. Oi Lid, boa noite. O que, que houve, hein? Foi uma situação conhecida como teto baixo, Cris. Vou explicar tudo. Boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A altura entre o solo e a base da nuvem é chamada de teto. Quando a base está muito perto da pista do aeroporto, temos o teto baixo. Nessas condições, a visibilidade fica bastante prejudicada e, por isso, as operações nos aeroportos são afetadas. Amanhã, o risco é menor, mas pode acontecer de novo. A circulação de ventos do mar e o frio ajudam a formar nuvens baixas em todo o litoral do sudeste e do nordeste. Nas áreas claras do mapa, terça-feira será ensolarada. Atenção para uma semana de baixa umidade no interior do Sudeste, no Centro-Oeste e no interior do Nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, faz até 26. Em Fortaleza, 32. Em Manaus e em Rio Branco, até 31. Hoje, a Serra Catarinense amanheceu geada e amanhã o fenômeno pode se repetir com 2 graus logo cedo. Em Curitiba, chance de nevoeiro com mínima de 13 e máxima de 21. Em Campo Grande, em São Paulo, chuva e sol com máximas de 31 e de 25 graus.
2: Vamos então ao tempo delivery, porque o Jocinelli quer saber se vai chover em São Roque do Canaã, no Espírito Santo, Lide.
11: Vamos lá, Fara. Oi, Jocinelli. Chove, sim, viu? O tempo instável segue na terça e na quarta com muitas nuvens, chuva, algumas aberturas de sol e máximas de 26 e de 25 graus. Na quinta, aí sim, o tempo fica firme.
2: Olha, o Darcy é de Americana, no interior de São Paulo.
11: Vamos pra lá. Oi, Darcy, boa noite. A terça-feira pode ter chuva fraca logo cedo. À tarde, faz sol e até 27 graus. Na quarta, tem nevoeiro. Máxima de 28, na quinta, sol com 29. Participe pelas redes sociais com a hashtag jr. Cris, para. Valeu, Sobe e desce de temperatura, né, Lili? A gangorra. Até amanhã.
1: Você vai ver a seguir, Roberto Cabrini, entrevista brasileira que perdeu tudo em incêndio no Havaí.
18: Polícia Federal descobre o nome do advogado de Bolsonaro em recibo da recompra do relógio de luxo vendido ilegalmente nos Estados Unidos.
4: Na série especial, o poder, a história e as curiosidades do café no Brasil, o maior produtor do mundo.
2: Nos Estados Unidos, a ilha de Maui, Nova I, vive uma corrente de solidariedade. Milhares de americanos se unem para ajudar as vítimas do incêndio que devastou a região.
1: Militares da Guarda Nacional e do Exército se juntaram à operação para apagar as chamas e buscar desaparecidos. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas podem estar sob os escombros. Acompanhe agora na reportagem exclusiva de Roberto Cabrini.
19: Na ilha de Maui, sobrevivência e reconstrução são as palavras mais ouvidas. A cada momento, novas histórias de dor e heroísmo emergem, enquanto os bombeiros continuam trabalhando nos três maiores focos. O principal é em Lahaina, polo turístico e é a cidade mais atingida, onde o incêndio queimou mais de 800 hectares e, por enquanto, foi contido em 85%. Em uma comparação do antes e do depois de La Raina, é possível perceber a dimensão da tragédia. É difícil descrever escrever em palavras o que vem à mente quando a gente anda nesses destroços. Fui um dos poucos jornalistas a chegar no local mais afetado, testemunhando a história do professor de jiu-jitsu brasileiro Rafael Amorim, de 34 anos, que teve sua casa e sua academia reduzidas a cinzas. Você chegou a pensar que não ia escapar?
15: Sinceramente, eu não conseguia pensar sobre mim, eu só pensava no meu filho.
19: Onde é que estava seu filho? Meu filho mora naquela casa, lá na esquina. Tava com a sua ex-mulher? Com a minha
15: ex-mulher. Você queria ir
19: para lá eu ajudar? Eu queria
15: ajudar, eu queria pegar ele, colocar no carro ela e fugir todo mundo junto. E não tinha como? Não tinha como, porque a polícia estava bloqueando e as pessoas indo com o carro e correndo, e todo mundo correndo pro carro e ninguém deixou. Foi a cena mais horrível da minha vida. Se eu ver o meu filho ficando para trás, eu não ia conseguir me perdoar nunca.
19: Hoje foi dia de reencontrar seu filho, de apenas seis meses, que estava com sua ex-mulher em outra área atingida. Fala aí, eu tô
15: bem, né?
19: Estou com o papai agora. Ah,
15: Graças a Deus, o melhor presente do dia dos pais que eu podia ter na minha vida. Poucas histórias são tão
19: comoventes como a desta brasileira com quem me encontro esta tarde. Muito um prazer, Roberto Cabrini. Obrigado por me receber. Eu que agradeço. E por compartilhar o que você viveu. Essa é a mineira Andresa Gomes Tiquino, 43 anos, há dois anos em Maui. Casada com o americano Mike Tiquino. Andresa, como é que você define o que aconteceu contigo?
8: Um pesadelo. Não tem como... Explicar foi, foi muito rápido, tudo que aconteceu. E a todo momento que eu relembro de tudo que a gente viveu, eu só acho que realmente não era a nossa hora.
19: Ela vivia com o um marido em La onde onde eram donos de um pequeno pet shop. Seu relato é um símbolo da luta pela sobrevivência.
8: Eu falei com ele, dá uma volta então no quarteirão de carro, vê se você consegue ah, dirigir. né E foi quando ele viu a três quarteirões na nossa casa, muita fumaça e na esquina, né, na descida, todo mundo já correndo, crianças correndo, carro já descendo. E ele só veio, entrou e falou comigo, vamos sair, vamos sair, que nós estamos salvos daqui, está pegando fogo.
19: Foi aí que você se deu conta que se tratava de uma ameaça importante?
8: A gente não imaginava, porque foi muito rápido, a gente não... Não teve aviso de nada, né? Saímos nós com a roupa do corpo, saímos com outra malinha onde a gente colocou nossos documentos e nosso dinheiro que tínhamos, que a gente estava juntando para comprar nossa, nossa casa. E perdemos tudo. Perdemos tudo, saímos. E quando a gente saiu, eu só falei para ele, vem. Você acha que a gente vai perder essa casa? Ele falou assim, Andressa, acho que sim Acho que a gente não vai conseguir se salvar E a gente colocou os dois cachorrinhos Cinco cachorros dentro do carro E, e saímos Só que O que eles fizeram foi coisa Inacreditável Eles fecharam tudo A gente não tinha pra onde ir
14: Reina Hey, come on, buddy. Hey, We gotta go The coast guard's coming in
8: Is this your daughter? Oh, this is
14: Reina, right? Okay
8: a gente teve que deixar os cachorrinhos. A gente teve que deixar eles. A gente teve que deixar porque a gente não ia conseguir se salvar. E na frente do estreito tem uma pelasca, né? Essa pelasca preta, onde que tem o mar. E foi essa pelasca que nos salvou. Foi o mar que nos salvou. Porque se não fosse o mar, muita gente morreu dentro do, do carro porque achava que estava salvo. Muitos carros destruídos, muita gente morrendo. E a gente teve que entrar dentro da água e ficar na água mais de três horas. E muitas vezes nós dois, quando a gente via a morte na nossa frente, a gente se despedia um do outro. Nos abraçávamos, falava que amavam um o outro. Mas que não íamos conseguir sobreviver. <risos>
19: Vídeos feitos por Mike em momentos importantes ajudam a ilustrar a experiência mais traumatizante de suas vidas. Para a gente terminar essa entrevista, o que você gostaria de dizer para o seu companheiro?
8: Que eu amo ele que a gente está mais junto do que nunca. Que ele é o amor da minha vida. E ele salvou não só a minha vida, mas de muitas pessoas. E agora a gente vai seguir juntos.
1: Uma tragédia impensável, né? Nós vamos até o Havaí ao vivo, onde Roberto Cabrini tem mais informações. Olá, Cabrini, boa tarde para você.
19: Boa noite para vocês aí do Brasil. Nesse momento, o número oficial de mortos chega a 96. O número de desaparecidos passa de mil. Muitos mortos, muitos corpos hoje foram encontrados dentro de carros, onde as pessoas achavam que encontrariam abrigo, que encontrariam proteção, mas de nada adiantou. O número de desabrigados nesse instante é o equivalente a 3 mil pessoas. Um sofrimento diário, mas uma onda de solidariedade toma conta. Todas as pessoas procuram contribuir de todas as partes do mundo. Especialistas de clima tentam descobrir a causa do acidente, enquanto a polícia do Havaí quer saber por que o sistema de alarme não foi acionado. Um sistema que se fosse devidamente acionado poderia salvar muitas pessoas. Calcula-se que o tamanho do prejuízo passe ao equivalente a 40 bilhões de reais. Voltamos ao Brasil com Cris e
1: Fara. Obrigada, Cabrini, que a solidariedade supere tanta dificuldade. Obrigada. Em Brasília, a Polícia Federal encontrou o nome do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro no recibo da recompra de um relógio de luxo vendido ilegalmente nos Estados Unidos.
18: Fontes ligadas à investigação afirmaram ao jornalismo da Record TV que o nome de Frederic Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, consta no recibo da recompra de um relógio Rolex, vendido ilegalmente à joalheria Precision, nos Estados Unidos. O relógio teria sido um presente recebido por Bolsonaro em viagem oficial à Arábia Saudita. Pela legislação brasileira, o relógio deveria integrar o patrimônio da presidência da República. O Assef teria sido responsável por recomprar o Rolex, depois que o Tribunal de Contas da União determinou que o presente fosse devolvido para a União. Até então, a defesa de Bolsonaro afirmava que o relógio estava no Brasil e seria devolvido em uma agência da Caixa. Segundo a Polícia Federal, a operação foi tratada entre o advogado e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente-Coronel Mauro Cid. O relatório aponta que no dia 9 de março deste ano, há vários registros de interação de Mauro Cid com o contato Frederico advogado PR, pelo WhatsApp. Os agentes explicam que, apesar de Mauro Cid ter apagado a maior parte das mensagens trocadas com Frederico Assef, a extração realizada pela ferramenta da PF identificou que existiram interações pelo aplicativo WhatsApp entre eles. Em nota, o Asef disse que está sendo acusado falsamente e que a primeira vez que soube das joias foi no começo do ano, pela imprensa. Disse ainda que jamais vendeu nenhuma joia. A Polícia Federal já pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorização para que Frederico Wassef preste depoimento sobre o caso. Os investigadores buscam apurar quem deu o dinheiro para que ele recomprasse o relógio e se os valores foram transferidos por meios eletrônicos ou em espécie. Autoridades dos Estados Unidos, como o FBI, já estão no caso para levantar informações nas lojas em que os itens foram vendidos. A PF também aguarda autorização do ministro Alexandre de Moraes para quebrar os sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela também deverá ser convocada a prestar depoimento sobre o caso. Em nota, o novo advogado de Michele afirmou que pediu acesso ao processo para conhecer as suspeitas contra a ex-primeira-dama. A defesa afirmou que ela está absolutamente tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude. A investigação apura supostos crimes, como o peculato, que é o desvio de recursos públicos, e lavagem de dinheiro.
2: O Estado americano da Geórgia investiga se o ex-presidente Donald Trump e aliados dele tentaram anular o resultado das eleições presidenciais no Estado para reverter a vitória de Joe Biden.
20: Um júri popular começou a ouvir os argumentos da promotoria sobre o caso e vai decidir se Donald Trump e dezenas de pessoas devem ser denunciados por supostamente interferir na eleição presidencial na Geórgia. As audiências podem durar dois dias. O inquérito é liderado por uma promotora distrital do condado de Fulton, Fanny Willis, que é afiliada ao partido democrata de Joe Biden. De acordo com a promotoria, o republicano teria liderado um esquema para tentar boicotar a votação de 2020 na Geórgia. Lá Biden venceu por uma margem de menos de 12 mil votos. Hoje, nas redes sociais, Trump chamou Willis de impostora e afirmou que ela não quer ver as evidências ou descobrir quem são as pessoas que cometeram este crime. As investigações feitas por dois anos e meio apontam que Trump teria pressionado pessoalmente autoridades do Estado a buscarem formas de fraudar os votos. A expectativa é de que o político responda por conspiração, extorsão e fraude eleitoral. O republicano já virou réu em outros três casos neste ano. Ele nega qualquer irregularidade e diz que há uma perseguição política. Trump... É o favorito nas prévias do Partido Republicano para a corrida Casa Branca no ano que vem.
2: A seguir, você vai ver que o governador de Roraima teve o um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral.
20: A
4: história, as técnicas e as tendências na produção e no consumo do café é na Série Especial.
1: A Polícia Federal encontrou mais de 400 quilos de cocaína escondidos em uma fazenda no interior de Goiás.
2: De acordo com a investigação, o local funcionava como um armazém
15: para drogas trazidas de helicóptero do Paraguai. A droga estava escondida no meio do mato, debaixo de uma lona. Ih, fez mal,
14: hein? Três malas
15: aqui. Dentro das malas de viagem, a polícia encontrou 406 quilos de cocaína pura. O entorpecente estava em uma fazenda em Anicuns, a 80 quilômetros de Goiânia. A propriedade tem uma pista de pouso, onde estavam dois helicópteros, quando os agentes chegaram. De acordo com a Polícia Federal, as aeronaves eram usadas para trazer a cocaína do Paraguai até Goiás. No caminho, os helicópteros faziam paradas e eram abastecidos em pistas de pouso clandestinas mantidas pelo crime organizado. Então eles usam um helicóptero que não pode estar voando, então eles não fazem plano de voo, eles pousam em pistas não homologadas, em né, pistas
18: clandestinas, e assim vão só uma cadeia de, de ilícitos aí, de clandestinidade, até chegar no destino final.
15: De Goiás, a droga seria distribuída por terra para outros estados brasileiros. O filho do dono da fazenda, que é piloto de helicóptero e não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Para a polícia, ele disse que receberia 100 mil reais para guardar a cocaína. Também é investigado se a compra e a venda de gado eram usadas para lavar dinheiro.
2: Metroviários de São Paulo estão reunidos neste momento para decidir se vão entrar em greve amanhã. O repórter Felipe Brandão acompanha a Assembleia e tem outras informações. Felipe, boa noite para você.
6: Oi, Fara, boa noite para você, Cris, e boa noite a todos. A direção do Sindicato dos Metroviários disse que a companhia adiou o leilão da linha 15 Prata previsto para 28 de agosto. Por isso, defendeu que a categoria siga trabalhando, portanto, contra a paralisação. Daqui a pouco haverá a votação online que vai definir se a greve ocorrerá ou não a partir das zero hora desta terça-feira. O resultado deve sair às 9 e meia da noite. Se decidirem pela paralisação, os metroviários têm que manter 70% do serviço nos horários de pico e 30% nos demais períodos. A decisão é da Justiça do Trabalho. Fara, Cris. Obrigado pelas informações, Felipe. O sinal do
2: celular de um comerciante ajudou a polícia a resgatá-lo de um sequestro em Salvador. O homem foi agredido e torturado durante seis horas.
7: O cativeiro ficava em um matagal na periferia de Salvador. Foi através do sinal do celular da vítima que a polícia chegou ao local. De acordo com os agentes, os criminosos resistiram e trocaram tiros com os policiais. Quatro sequestradores morreram e o comerciante foi resgatado. Abalado, o homem não quer se identificar. Ele contou que sofreu violência e tortura psicológica durante as seis horas em que ficou nas mãos do grupo.
10: Sempre com um revólver na cabeça, até dentro da minha boca eles colocaram o um revólver e faziam roleta russa comigo, disparando... E nada aconteceu, graças a Deus eu estou aqui bem.
7: O comerciante acredita que já estava sendo monitorado há algumas semanas. Ele foi abordado na porta do próprio restaurante no centro de Salvador. Os criminosos queriam que ele realizasse transferências por PIX, mas como não conseguiu, foi brutalmente agredido. O reencontro com a família foi marcado por emoção. Segundo a polícia, pelo menos seis pessoas participaram do sequestro. Foram apreendidas armas e munição. Dois suspeitos ainda estão foragidos. O governador de Roraima,
1: Antônio Denário, do Progressistas, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. A decisão foi por causa da distribuição de cestas básicas durante o período eleitoral no ano passado, quando o Denário tentava a reeleição. O programa Cesta da Família, criado por ele, destinou mais de 130 milhões de reais ao benefício em nota, o governador informou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele segue no cargo até que haja uma definição do TSE.
2: A Justiça de São Paulo tornou réu o torcedor flamenguista suspeito de ter atirado uma garrafa que provocou a morte da torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, no início de julho. Jonathan da Silva também teve a prisão preventiva decretada. A defesa dele disse que vai recorrer da decisão.
1: Futebol. Neymar assinou hoje contrato de dois anos com o Al-Hilal e deve ser anunciado nas próximas horas como mais um astro da Liga da
5: Arábia Saudita. Hoje, o jogador fez exames médicos e até quarta-feira deve desembarcar em Riad, capital da Arábia Saudita, para ser apresentado aos torcedores do Al-Hilal. A imprensa francesa afirma que o martelo foi batido no domingo. Pela transferência, o Paris Saint Germain vai receber o equivalente a 486 milhões de reais, pouco mais da metade do que o time havia desembolsado para contar com o brasileiro em 2017. A volta para o Barcelona, que chegou a ser especulada, foi barrada pelo técnico Xavier Hernandes, que acredita que o brasileiro seria uma má influência para os jogadores jovens. Neymar vai ganhar no time saudita o dobro que ganhava no PSG. São 80 milhões de euros anuais, o equivalente a 432 milhões de reais por ano. O que significa que o Astro vai receber mais de um milhão de reais por dia. O al Hilal tem ainda no elenco outros dois brasileiros. Os atacantes Michael, que jogou no Goiás e no Flamengo, e Malcom, revelado pelo Corinthians. Quem abriu caminho para a chegada de craques internacionais à Arábia Saudita foi Cristiano Ronaldo. A contratação dele pelo Al Nasser impressionou o mundo no fim do ano passado. O Al ittihad tem Benzema. O Al Nasser pegou Cristiano Ronaldo. O Al Hilal não tem ninguém, diz este torcedor. E de onde vem tanto dinheiro para contratar os craques? O Al-Hilal e o Al-Nasser foram estatizados e recebem doações de príncipes e empresários do país. O governo, rico por causa da exploração do petróleo, ainda distribui verba aos clubes por meio do Ministério do Esporte. Desde que chegou ao poder, o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman tem investido no futebol. Críticos afirmam que ele tenta limpar a imagem de um país que persegue rivais políticos e não respeita os direitos humanos. O governo saudita nega as acusações. Diz que quer diversificar a economia e não depender da volatilidade do petróleo. Se dinheiro não falta, resta saber se o campeonato saudita também vai contar com o prestígio das competições europeias. Neymar saiu do Brasil com a expectativa de ser eleito o melhor do mundo. Hoje, a decisão de jogar no Oriente Médio parece deixar o sonho da bola de ouro mais distante do jogador de 31 anos.
2: Na série especial do Jornal da Record, a bebida mais consumida do planeta depois da água, o café. É difícil encontrar quem não gosta de um cafezinho passado na hora, não é Cris?
1: O Fara toma qualquer hora do dia e da noite. E já que o Brasil é o país que mais produz e exporta café no mundo... Que tal fazer uma pausa e tomar uma xícara de café aqui com o Fara? Durante toda a semana nós vamos conhecer a força do café, as origens, as novidades na produção, os tipos mais exóticos e até receitas bem improváveis.
4: essa xícara, multiplique por 3 bilhões. Esse é o consumo diário de café no mundo. Só perde para a água. E sabe onde mais se produz? Sim, somos de longe os maiores produtores do mundo. Dos mais de 10 bilhões de quilos produzidos por ano em todo o planeta, mais de 30% nascem nas nossas terras. Mas da gente vem o Vietnã com 18% da produção mundial e a Colômbia com
16: 12%. Hoje, o maior, a maior meta do Brasil é não ser somente reconhecido como um produtor de café comercial, e sim também como um produtor de café especial reconhecido mundialmente. Um café comercial, que a gente chama de café comercial, ele vai hoje ser comercializado na faixa de mil reais, se você colocar... É, para o mercado brasileiro. Um café especial pode chegar a 4 mil reais, 10 mil reais a saca.
15: Ouro em grãos, um
4: mercado que movimenta por ano perto de um trilhão de reais no mundo. No Brasil, o faturamento das lavouras foi de 56 bilhões de reais em 2022. vai o nosso café? Principalmente para os Estados Unidos, os maiores consumidores de café do mundo.
18: Eu acho que nós amamos café. Sim, os yes,
9: americanos amam café.
4: O país é o segundo maior consumidor do mundo. Mas se dividir pela população, não é tanto assim. Tomamos, em média, três ou quatro xícaras por dia. Enquanto os finlandeses bebem de cinco a oito xícaras por dia. O nosso café é bom, né?
16: O Brasil sempre ficou só a sobra, porque o melhor café, ainda dentro do parâmetro dos cafés comerciais, os melhores cafés brasileiros sempre foram exportados.
4: Numa fazenda produtora, fica mais fácil de entender. Todo esse café está na mesma fase do processo. E olha a diferença, esse é especial e esse é comum. O café comum, cheio de defeitos e purezas, fica no Brasil. Ganha uma toca bem escura para mascarar o sabor e vai para as prateleiras dos supermercados. Já a maior parte do café de qualidade superior está para fora do país. O brasileiro está começando a entender de café, a entender o que é café de qualidade. As pessoas estão
12: procurando sair um pouco daquele tradicional, aquele básico, aquele extra-forte. E as pessoas vêm atrás disso, as pessoas querem um cafés mais diferentes que tragam experiências novas, experiências diferentes, de sabores, né?
4: O jeito brasileiro de tomar café está mudando mesmo, mas isso a gente conta nas próximas reportagens da série especial. O café mais badalado do mundo é da Etiópia, foi lá também que descobriram o grão e a bebida. Bom, o café ele cresce naturalmente de forma selvagem. Na, na península do, da Etiópia, né? aquele, aquele chifre da, da Etiópia no, no norte da África. Né? Diz a lenda que lá pelos anos 570 d.C., um pastor percebeu que as cabras que comiam aqueles frutos estavam aceleradas. Daí para ser consumido como suco, chá e da forma como é hoje, foi um pulo na história. A bebida se espalhou pelo Oriente Médio, caiu no gosto dos europeus e ganhou o mundo. Brasil, a primeira muda chegou ao Pará em 1727. Cem anos depois, a cafeicultura se transformou na principal atividade do país. O imponente prédio do Museu do Café em Santos, no litoral paulista, onde funcionava a bolsa oficial em 1922, é um marco do chamado Ciclo do Café, período que ajudou a transformar a região sudeste no maior centro econômico do país. A partir do, do, do dinheiro do, do café, ele muda a paisagem, é, tanto cultural quanto urbana, de uma forma... Todo lugar que o café passa, ele deixa a sua marca. E todo, toda cultura que entra em contato com o café, é, cria alguma coisa diferente. O antes pequeno Porto de Santos se tornou um gigante. Até hoje, escoa cerca de 70% da nossa produção cafeeira. 8 milhões de brasileiros trabalham no setor do café. Gente responsável por manter vivo um símbolo nacional, e por levar às casas de milhares de pessoas no mundo todo o bom e velho cafezinho.
2: Essa edição termina aqui.
4: Tome um cafezinho
2: aí, fique ligado, porque a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Você fica agora com Reis. E logo depois de Jesus, tem o reality Troca de Esposas. Hoje, com uma experiência surpreendente, Troca de Maridos. Ótima noite pra você.
2: Excelente noite. Até amanhã.